0: Jóvenes Smart, el podcast que llegó a revolucionar el mundo del emprendimiento. ¿Qué esperas
1: para ser parte de esta comunidad Jóvenes Smart? Buen día, eh, comunidad del eh, podcast Jóvenes Smart. Tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Laura R. Eh, me gustaría... Eh, platicarles a ustedes que nos están escuchando un poco eh, de nuestra invitada especial. Laura R es estratega de marketing y negocios, especializada en moda y comercio electrónico, autora del libro Tu negocio siempre a la moda, actual directora del grupo la Moda, fundadora de Fashion Startup Lab, primera incubadora de negocios de moda en México. It's Fashion Startup programa para pequeños emprendedores y presidente de Fashion Digital Talks, Congreso Internacional de E-Commerce, Negocios y Moda. A través de conferencias y talleres, ha impactado a más de 40.000 personas en eventos como Colombia Techs, Hair Global Innovation Festival en Indonesia, Fashion Digital Talks, Intermoda en Guadalajara, Expo Joya, Expo Mueble Internacional, Modama, Exintex en Puebla, Punto Expo Moda, Zapotlanejo, Inc. Monterrey, Monterrey, Talentland en Guadalajara, entre muchas otras. Laura Espinosa R es estratega de marketing y negocios, es nuestra invitada de hoy, es nuestra invitada especial y muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura. Es eh, para nosotros, para el, eh, para el podcast jóvenes Smart, un placer tenerte aquí, un personaje, eh, pues, Tan, tan asombroso y es un orgullo tenerte aquí, Laura. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Muchísimas gracias, gracias Diego Brandon por la invitación. Eh, me encuentro súper bien, muchas gracias, ha sido, ha sido un gran día hasta ahora.
1: Nosotros nos sentimos eh, muy contentos de estar contigo y eh, aprovechando tu presencia en este podcast, queremos conocerte más, más a fondo, queremos... Eh, saber eh, quién, quién es Laura R, saber eh, qué proyectos tienes en manos, qué es lo que has hecho y que nos puedas dar un mensaje a todos eh, los jóvenes de Jóvenes Smart. Eh, de hecho, eh, nosotros les llamamos Smarters, de hecho se hizo una dinámica y todos votaron por, eh, por el nombre de Smarters. Entonces, queremos que los Smarters eh, te conozcan y eh, que les puedas dejar un, un mensaje. Entonces, tenemos preparado una serie de preguntas que Brandon me va a ayudar a, a, a darle seguimiento a estas preguntas. Entonces, pues, eh, vamos a darle, ¿vale?
2: Adelante.
0: Wow, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias.
0: Fíjate que los smarts creo que los que te estamos escuchando, podemos tener la duda de sobre quién es Laura R.,
2: pues, de hecho, eh, digo, yo cuando, cuando hablo de, de mí, me gusta hablar a título personal, soy una persona eh, muy creativa, apasionada por lo que hago, muy, muy curiosa, eh, y que realmente tiene, tiene una historia de vida que sigue eh, reinventándose eh, cada día, y mm, me encanta viajar, me encanta eh, la fotografía, me encanta pintar, eh, y, y bueno, disfruto muchísimo de la belleza en general.
0: Wow, creo que es increíble ver que eres una, una persona multitalentos, apasionada con diferentes temas y que no solamente estás encasillada en, en, en cierto aspecto de la vida o en cierta actividad. Sí, así es.
2: Sí, sigo, sigo aprendiendo yo creo todos los días y, y bueno, a través de lo que hago me, me encanta eh, la generación de de impacto, ayudar... Eh, bueno, alguna vez me, me lo planteé, ¿no? Ayudar a, o impactar a miles de emprendedores a, a lanzar negocios más rentables, innovadores y escalables. Eh, bueno, yo empiezo mi carrera profesional primero con un marketplace, con un e-commerce que, que lancé hace ya varios años. Eh, la verdad es que fue una trayectoria padrísima. Eh, aprendí muchísimo, conocía muchísimos talentos a nivel nacional eh, porque la intención de Brill en su momento era cómo ayudamos a las marcas eh, de ropa, calzada, accesorios, artículos de diseño a posicionarse a través de canales digitales. Eh, la verdad es que, digo, nos pasó de todo con ese proyecto, ¿no? Pero hasta que... Un día, bueno, nos hackean, tenemos que tomar una decisión. Eh, la verdad es que decido seguir con esta misión, con este propósito de cómo seguimos ayudando a impulsar a estas marcas nacionales eh, a seguir creciendo. Y así es como empezamos con Fashion Startup, que son eventos de networking que se hacían en su momento una vez al mes en Guadalajara y varias bueno, una vez cada dos meses en Ciudad de México, eh, teníamos algunos eventos en Puebla, en Cancún, en Zapotanejo, o sea, nos llevamos el evento a, a varias ciudades del país, y algo interesante es que fuimos creciendo una red eh, de, pues de gente increíble del sector, así digo yo, a nivel nacional, esto nos permite también tener ya un pool de mentores eh, que, que se acercan también a, a emprendedores del sector, a través de lo que... Pues fashion, bueno, lo que es Fashion Startup Lab, que es la primera incubadora de negocios de moda en México. Eh, este es un proyecto padrísimo en el que hemos eh, conocido a, a talentos también a nivel nacional e internacional. Eh, nosotros damos un acompañamiento y a través de toda una plataforma de oportunidades para emprendedores de moda. Eh, y, y bueno, recibimos eh, aplicaciones. Eh, ya ahorita vamos... En la décima, ya tenemos abierta la, décima, la convocatoria de la décima generación del incubador. Entonces, bueno, para nosotros ha sido una, una trayectoria eh, bastante, bastante importante. Y, y bueno, les platiqué que al principio nosotros tenemos un marketplace, un, un e-commerce. Aprendimos muchísimo de, de este camino. O sea, nos adelantamos muchísimo también a la industria. Las marcas todavía no estaban listas para vender, las personas no estaban 100% listas para comprar. Eh, sin embargo, nos dimos cuenta que había muchísima oportunidad también para, para seguir creciendo en esta área. Y lanzamos Fashion Digital Talks, que es un congreso internacional de e-commerce, negocios y moda en el que pues orientamos también a través de mejores prácticas, casos de éxito, herramientas, plataformas, soluciones tecnológicas, las acercamos a toda la industria de, de la moda. Entonces, eh, bueno, nuestra visión está muy clara, seguir revolucionando la industria de la moda en México a través de estos cuatro pilares que nos han distinguido, que es la formación, vinculación, innovación y digitalización de la industria. Eso es prácticamente a lo que nos dedicamos de noche. La verdad es que estamos encantados también de seguir tejiendo eh, redes que, que nos ayuden a seguir posicionando el sector de moda como un sector estratégico a nivel nacional.
1: Perfecto, Laura. Pues, digo, eh, es un gran proyecto. Nosotros eh, estamos, lo vuelvo a repetir, encantados de tenerte aquí, de que nos puedas platicar toda tu experiencia y sobre los proyectos que, que pues tienes en manos, que estás eh, manejando. Y me gustaría preguntarte, digo, yo creo que es muy importante el, el que en un proyecto, eh, día con día, pues tener claro hacia dónde, hacia dónde se dirige. ¿no? Y, y, y yo creo que eh, siempre al... al eh, ya tener algún tiempo con algún proyecto, siempre regresar al, al, al inicio, ¿no? Al origen de, de cómo comenzó todo esto. Entonces, me gustaría preguntarte cómo es que dijiste, ok, eh, el sector de la moda va a ser mi sector y, y va a ser, eh, pues, mi pasión y va a ser eh, a lo que me voy a dedicar. ¿Cómo fue que tomaste esta decisión? Eh, digo... Eh, con, con todo el conocimiento que tenías previo, como dijiste, ¿sabes qué? Eh, eh, yo me voy a dedicar y me voy a ir por este Eso Es una Yo estoy en creación
2: y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey. Eh, o sea, yo tengo mi chip 100% orientado a temas de negocios, innovación. Eh, mi, bueno, er, era la carrera mitad ingeniería industrial, mitad administración de empresas. Entonces, nada que ver con la parte creativa, pero yo siempre quise estudiar diseño. Entonces, yo en los primeros años decía, pues sí, soy diseñadora frustrada, pero siempre eh, buscaba cómo mantenerme relacionada con algo de diseño. Entonces fue súper interesante porque la historia empezó con un curso de verano en moda, ¿no? Después empecé a tomar un diplomado en diseño de modas, empecé a tomar otro diplomado de diseño gráfico, un diplomado de diseño de interiores, o sea, empiezo a acercarme cada vez más al sector de diseño también. Y cuando me toca elegir qué maestría estudiar, yo digo, ya, no me, no me vuelvo a despegar del área de, de diseño. Pero fue bien curioso porque cuando me llegó la... O sea, sí, el cómo aplicar a las becas en ese entonces eh, de joven... Eh, bueno, este, algo de la juventud, ¿no? El Instituto Jalicense de la Juventud. Me acuerdo que decía así explícitamente, no áreas de diseño, ¿no? Ni, ni, ni áreas creativas, ¿no? Y yo de chin. Entonces, ¿cómo voy a cumplir mi sueño de no despegarme de...? Entonces, para mí fue un maratón. Buscar una maestría relacionada con diseño sin que dijera diseño. Entonces encuentro una maestría que se llama gestión y dirección de empresas de moda. Así es como me toca que me bequen para mi primer máster, que es justo el, el que ya totalmente me conecta con el sector y la industria de la moda. Yo ya ahí me empiezo a especializar sí en negocios, pero aplicados a la industria de la moda. Pero luego estoy en Barcelona. Ahí estudié la, las dos maestrías, de hecho, y me toca que, ver que justo, un, o sea, la escuela de moda está a, a cuenta, 8 minutos caminando en mi casa. Pero hay otro instituto europeo de diseño que está a 5 minutos caminando en mi casa. Entonces me doy una vuelta y veo que es una beca del 100%. Y me toca aplicar a esa beca. La verdad es que pues, las probabilidades de que me la dieran eran 50-50, porque hay, había requisitos con los que medio cumplía y otros con los que... Este, con los que sí, y, pero bueno, nada perdía yo en aplicar, ¿no? Y me la gano, ¿no? Una beca del 100%, entonces me toca estudiar una segunda maestría en empresas creativas digitales, que se llama, entonces yo, porque yo llevaba también muchos años en, en Guadalajara, en la industria familiar, que es de tecnología, ¿no? Es de software, entonces yo, cuando, antes de regresar de la maestría, digo, a ver, en la típica pregunta del millón, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando termines tu carrera? ¿Qué vas a hacer cuando termines tu maestría, no? Um, y, y bueno, yo tenía una, una intención que era unir tecnología, negocios y moda, que eran mis tres áreas de expertise. Y así es como decido lanzar este marketplace para, para marcas de moda. Me doy cuenta que me adelanto muchísimo. En, en México no estábamos listos todavía para eh, escuchar temas de e-commerce. E la verdad es que la industria todavía, te puedo decir que tiene muchísimo potencial de crecimiento. La verdad es que, digo, yo ahorita sigo súper involucrada con este sector y todavía hay muchísimas áreas de oportunidad. Vamos, todavía pasos atrás ¿no? que, que lo que deberíamos. Eh, pero sí te puedo decir que en ese entonces, pues, eh, hubieron muchos, muchos retos, ¿no? Desde el desarrollo, diseño, implementación del sitio, hasta eh, las marcas, por ejemplo, que quizás no tenían todavía la información que nosotros requeríamos. Entonces fue como un proceso pero a mí me ayudó muchísimo a adentrarme en un sector que yo no era mi, mi industria natural, ¿no? Sino fui, yo era como invitada, ¿no? O sea, me sentía como, eh, como no parte, pero desde afuera yo tenía una visión muy amplia de lo que podíamos llegar a hacer como industria, ¿no? Entonces quise aplicar todo lo que yo venía, venía aprendiendo eh, a, a través de los años. Algo interesante fue que te, les platiqué que yo estaba en la industria de software, y como saben, en Jalisco, pues es una industria súper posicionada. Pero a mí me tocó, o sea, de, desde el lado empresarial, ¿no? Como hija del, del dueño, asistir a misiones comerciales en el extranjero, estar en los primeros, eh, por ejemplo, en todas las mesas de diálogo que se tenían del sector, de la industria, del clúster, ¿no? A mí me tocaba participar en todos estos espacios. Pero además, yo como emprendedora, me tocaba participar en todos estos meetups, ¿no? Me tocaron los primeros Startup Weekends, me tocaron los primeros, um, en su momento, este, reuniones de comunidades, ¿no? Padrísimas que se empezaron a formar, eh, no sé, incluso esta red de comunidades, ¿no? Meetroopers que en su momento se conformó, los, los Campus Parties, los... Entonces a mí me tocaba estar en el lado de los, los startuperos, ¿no? En el lado de los empresarios y, y el clúster de, de, de industria. Eh, y, y bueno, representando a nivel eh, internacional incluso a esta industria. Entonces, algo interesante fue cómo yo aplicaba todo esto que nos ayudó a posicionarnos como el Silicon Valley mexicano y latinoamericano. Eh, cómo lo aplicamos a la industria de la moda entonces, así fue como yo empiezo la trayectoria, empiezo con los primeros meetups, pero ahora de moda. Empiezo a, a tener estas primeras reuniones de design thinking con diferentes miembros del sector. Entonces, ahí vamos. O sea, la verdad es que, digo, hay muchísimo que aprender de, de la industria de tecnología. También, obviamente, retos súper particulares de la industria de moda, pero ha sido un camino muy padre, que es, justo tienen este hilo conductor.
3: Genial.
1: ¿Cómo nos platicaste esto? El ¿Cómo pudiste correlacionar pues, eh, tus vivencias en la praxis y además ese eh, amor por el, por el diseño ¿no? que te llevó a, a aplicar estos conocimientos que pues, es eh, la tecnología, el software, algo de la moda y pues de hecho eh, por lo que sabemos que, que iniciaste tu proyecto pues es a través del e-commerce ¿no? El cómo comenzaste a, a comercializar estas estos diseños, estas modas, pero platícanos un poquito también, Laura, R eh, desde cuándo consideras que comienza eh, tu proyecto, o sea, desde cuándo dijiste, ok, eh, esto lo voy a relacionar, pero eh, cuándo inicia, en qué año ¿Y, y cómo fue ese proceso, ¿tardaste en, en llevarlo a cabo, ¿Eh, fue más rápido de lo, de lo que creíste ¿O, o cuál fue el reto eh, para... para pues hacerlo crecer de forma exponencial?
2: Pues realmente, eh, yo te puedo decir que yo desde que estaba estudiando, emprendimos, ¿no? Eh, yo tenía una socia, tenemos un, un proyecto de, de organización de eventos para, eh, para parejas, <ríe> era un proyecto super cursi, pero padrísimo, en el que nos divertimos muchísimo y y la verdad es que fue, fue muy bonito, muchísimo aprendizaje también detrás.
3: Tenemos por ahí otro proyecto también de diseño. De... Eh de diseño más y más mañana, ¿no? Y, y algo que creo que, que ayudó mucho
2: fue ver también, ¿no? El, el lado eh, de, em, empresarial, ¿no? Entonces yo ya más o menos tenía como nociones de estos dos mundos. Cuando yo regreso a la maestría, entonces yo implemento, ¿no? Y ejecuto como, como maquinita. O sea, ¿qué se necesita? estos requerimientos, ta, ta, ta. Y entonces yo hago todos mis procesos, que la verdad es que sí cometí varios errores ahí en el, en el camino, lo debo admitir. A veces... Llegas con esta expectativa y luego se te olvidan cosas, ¿no? O sea, como la validación, el, el realmente eh, ir, ir adaptando tu, tu proyecto también a las posibilidades que, que tú tienes en su momento, etcétera. Pero bueno, yo me aventé eh, regresando, yo creo regresé en, no, no creo, estoy segura, en octubre de 2013 y yo, no hagan cuentas, <ríe> y yo, este, en... Enero de 2014 ya estamos empezando a, a, a hacer nuestro nuestra lista de requerimientos, ¿no? eh, En febrero es cuando me constituyo como empresa, de hecho, como persona moral. Y ya de ahí en fuera empezamos, de hecho, lanzamos el sitio a finales de ese mismo año, ¿no? En 2014. Ya teníamos, pues, un pool de marcas, nuevamente todos los eventos eh, de moda a nivel nacional, ¿no? O sea, los eventos más importantes para estar eh, captando también marcas. Empecé a, eh, pues, a tener muchísimas eh, sesiones, ¿no? También internas con el equipo de desarrollo. Entonces, yo ahí es donde empecé con este, en este proceso. Y te puedo decir que de ahí pasó un año para que sucediera lo que les cuento, ¿no? Que nos caquen el sitio, tenemos que, que rearmarlo desde cero. Y pasó un mes para que yo decida lanzar el primer Meetup de Fashion Start. Eh, es algo que yo ya tenía en mente lanzar una incubadora, por ejemplo, y digo, a ver, ¿qué es lo, que, lo primero que necesito? Pues crear comunidad, ¿no? Conocer el
3: sector, entender... ¿no? Y en un sector que además, y así me lo decían, ¿no? es un sector. Cerrado, la gente es muy cerrada, este, ¿no? o sea, porque se seguirían al rollo. ¿no? Y no. no la... pues, hubo muy buena respuesta. Oye, yo me quiero llevar eso a mi ciudad, yo, yo, yo. Y entonces
2: eh, creo que también es una, fue, fue una forma también de validar. Algo que yo, bueno, me, me pidieron algunos consejos, algo que yo les recomendaría es, yo primero empecé con un marketplace y eso a mí me limitaba mucho, ¿no? Porque uno, yo no tenía un socio tecnológico en su momento, la verdad es que eso hubiera, creo, resuelto parte del, eh, del por qué al final no, eh, no procedió. Eh, pero además yo no tenía pues control sobre eso, ¿no? O sea, yo realmente eh, no, por más que quisiera hacer bootstrapping, o sea, yo no tenía el, el recurso en mis manos para controlar que el negocio funcionara. Entonces yo cuando decido ponerlo en stand-by, y más bien, ¿qué más hacemos? No? O sea, bueno, yo me hablo conmigo misma, ¿no? O sea, ¿qué más hacemos, Laura? Este, y, o sea, en el qué más hacemos fue como, a ver, ¿qué podemos hacer eh, que no requir, o sea, que no requiramos, sí, este, requiriéramos de alguien más, o sea, que no dependamos de alguien más para que funcione en esencia el proyecto. Y así fue como nace también la incubadora. O sea, como diciendo, a ver, con todo el talento que pudiéramos eh, ya tener, ¿no? O sea, no, no, no el mío, sino el, del, el de todas las personas increíbles del sector que es con las que ya teníamos relación. Entonces es que lanzamos la primera convocatoria. Y así hemos ido también creciendo, haciendo las cosas al revés, ¿no? empezando eh, con una esencia que, que realmente pudiéramos eh, potenciar sin eh, depender, digamos, de, de, de una, una empresa, un aliado, que en su momento pues quizás no, es, pues, no, no pudiéramos avanzar
0: más, ¿no? Creo que es muy importante lo que resalta, Laura, sobre eso de, de que el hackeo que sufrieron ustedes al poco tiempo de haber iniciado, Creo que tiene relación un poquito con el episodio anterior en el que hablamos con Gustavo González, un coach de vida, que nos platica que no porque una vez te vaya mal en un negocio, significa que vas a estar condenado a que te vaya mal siempre. Y pasando un poquito, moviéndonos un poquito de aspecto de tu vida, Laura, como ya lo mencionó Diego anteriormente, eres la creadora y la escritora del libro, tu negocio siempre a la moda, cuéntanos un poquito cómo surgió tu libro.
2: Fíjate que, y re, retomando nada más brevemente lo que dices, de que un fracaso no, no marca tu, tu destino, hay una charla que alguna vez invitaron a un, a un mentor de Babson College, de, eh, de Chicago, algo súper importante, este, perdón, de, este, bueno, algo súper importante que nos mencionó fue que tú necesitas fracasar siete negocios para que el siguiente sea el bueno, ¿no? Y me acuerdo que en su momento, ya puros chicos, de, o sea, los escuchamos y de hay siete. O sea, nosotros, claro que al primero ¿no? vamos a pegar, ¿no? Eh, y no, la verdad es que ha sido muy interesante porque desde la carrera nosotros ya traíamos el chip de que fracasar está cool Porque cada que tú fracasas, te acercas más a ese séptimo o a ese octavo que va a ser el bueno, ¿no? Entonces, si, si todos emprendiéramos sabiendo que no, o sea, que no es el primero ni el segundo. O sea, no somos unos fracasados por fracasar, al revés. Somos perseverantes, somos, ¿no? O sea, hay, hay muchos otros objetivos que van alrededor. Y en verdad, el que un negocio fracase depende de muchísimos factores y nosotros no somos el, o sea, nosotros no somos nuestro negocio. Entonces, creo que, o sea, en cuanto deslindamos, creo que aprendemos muchísimo. O sea, y aprendemos incluso que, o sea, tu negocio no es parte de ti, no es literalmente tu hijo. Tú después puedes venderlo, puedes asociarte con alguien más, puedes repartir el pastel. Puedes... O sea, y realmente tú como persona estás creciendo de la mano. Así, así me lo dijo hace poco también un mentor. Me dice Laura, tú has de cuenta que eliges tu, tu vehículo. Tú ahorita estás en un vehículo y por algo estás en ese vehículo. Analiza bien por qué elegiste ese vehículo en el que estás. Y después puede ser que tu, tu camino personal, porque tú al final sigues avanzando. Si te tienes que bajar de ese vehículo y subirte a otro, tú sigues avanzando, sigues avanzando, ¿no? Y al final lo que tienes que analizar o, o lo que te tiene que quedar es el aprendizaje, es el crecimiento personal, es la vida que tú te estás construyendo, ¿no? Entonces sí, la verdad se vuelve, se vuelve una, una experiencia padre que, bueno, este... A, a, lo dejo también como mensaje. Y sí, efectivamente lanzo este año un libro, mi primer libro, Tu negocio siempre a la moda. Porque como les platicaba desde, desde el arranque de, de esta entrevista, eh, mi, mi propósito también es impactar miles de vidas. Alguna vez escuché esta frase que el millonario de hoy no es el que tiene millones de dólares en su cuenta, sino el que ha impactado millones de vidas, ¿no? Y algo que, que creo que desde que escuché esa frase me hizo mucho sentido fue, a ver, Laura, o sea, tú con todo lo que has estado formando, realmente eh, a cuántas emprendimientos estás eh, impactando, ¿no? Y yo descubro que el libro es una herramienta que puede llegar a manos de miles y miles de personas. Es una herramienta muy sencilla, muy accesible, ¿no? Eh, y, y para mí fue un súper reto escribirlo. O sea, sí les debo confesar que escribir un libro no es tarea de, de un día para otro. Me llevó más de dos años y medio. Fue un proyecto que cuando nace se escucha, este, se escucha como, ah, sí, check, empezar un libro, ¿no? Pero de ahí a que no solo lo, lo, lo terminas, porque te, cerrar un libro es complicado, ¿no? Además yo soy súper perfeccionista, entonces... Cuando, cuando empecé, eh, cuando me puse esta meta, obviamente lo primero que tienes que hacer cuando te pones una meta es, pues, acercarte a los expertos, ¿no? Entonces, obviamente tomé cursos y me, me adentré, ¿no? Al mundo de, ok, pues, ¿qué hace una persona que quiere escribir un libro? ¿No? Y entonces empiezas como esta trayectoria. Eh, pero además, el... el el cómo transmitir la información y que sea digerible, que sea fácil de leer, entender, que, que el lector realmente se lleve lo que tú quieres que se lleve, ¿no? No solo por decir, escribí el libro y ya está, ¿no? Sino que alguien que lo lea realmente... Le, le ayude, le impulse, le dé las herramientas que tú le estás queriendo compartir, ¿no? Entonces para mí fue un proceso de, de democratizar conocimiento que nosotros ya venimos trabajando con emprendedores en el programa de la incubadora y, y cómo eh, realmente hacerlo de una forma eh, muy lúdica, pero además a través de historias, ¿no? Que realmente cautiven al lector. Entonces ha sido muy padre, la verdad es que hay escuelas en las que ya pues, nos tienen como material eh, pues, ya didáctico, ¿no? Y, y eso me encanta, o sea, que, que realmente el camino no termina cuando tú, lo, cuando tú cierras el libro y lo pones a la venta, sino realmente también eh, tú sigues acompañando al lector a lo largo de su trayectoria y eso ha sido muy satisfactorio y espero que llegue a... a manos de miles de emprendedores más, que sería, que sería la, la, el verdadero propósito.
1: Laura, ahora eh, platícanos en dónde podemos conseguir tu libro. Eh, ¿Está ya disponible en plataformas
3: digitales? Lo podemos ir a conseguir en una
1: biblioteca en una biblioteca en una librería eh, platícanos en dónde podemos conseguir tu eh, libro nuestro
2: libro también lo podemos mandar desde nuestra página laurar.com eh, y también lo pueden comprar en Amazon en versión Kindle, eh, próximamente va a estar por ahí en, en Gandhi y Com también entonces, bueno, como puntos de venta hay también algunas librerías, efectivamente, por ejemplo, en Puebla hay una librería, en, en, perdón, en Ciudad de México, por ejemplo, está en, en alguna, este, en, en la universidad, ¿no? De, de Burgo, por ejemplo, eh, está en Canaíbe, eh, está por ahí en la Ibero de Puebla, o sea, hay, hay diferentes puntos en donde si tú lo quieres adquirir, nosotros te podemos recomendar en donde... En dónde te queda mejor, pero sí, si en Puntocom ustedes entran y lo quieren adquirir, eh, lo, pueden, lo pueden hacer. Y también, este próximo, bueno, en el domingo 5 de, de diciembre va a estar en la FIL, vamos a presentarlo eh, a las 11 de la mañana, es domingo, entonces lleguen temprano. Eh, pero bienvenidos, va a estar ahí también un precio especial y, y bueno, pues eh, creo que creo que también acompañarme a, a, a esta presentación me da muchísimo gusto. Eh, y bueno, ese es un poco el, eh, nuestros puntos de venta, nuestros canales.
1: De hecho, antes, antes de, de seguir eh, eh, con la siguiente pregunta, eh, pues me gustaría también invitarlos a los Smarter's. De hecho, Brandon, tú ibas a mencionar eso, de que pues hay que ir, ¿no? O sea, si ya aquí teniendo a Laura hay que aprovechar este, pues, su invitación, hay que asistir el próximo domingo 5, eh, ¿verdad? 5 de diciembre este, a la FIL este gran eh, festival internacional del libro, hay que asistir. ¿A, a qué hora eh, nos dijiste, Lau?
2: A las 11 de la mañana.
1: A las 11 de la mañana en las es se divide por por salones, ¿verdad?
2: Sí, salón
1: 3. En salón 4. 3. De acuerdo, entonces, eh, ¿los boletos en cuánto están, Brandon? ¿Están en 20, 25?
0: Sí, creo que rondan sobre los 25 pesos aproximadamente. Ok, de hecho... Para...
1: Sí, y de hecho eh, hay que aprovechar el descuento eh, para, para nosotros los estudiantes, para quien, para quienes no son estudiantes, pues digo, el, el boleto está en, en 20, 25 pesos, ronda ese, ese precio, este y de hecho pueden conseguir sus boletos en, en línea, pueden eh, ingresar al, al sitio web de la FIL, y pues vamos a ver a Laura R., eh, ahí mismo va a ser eh, un punto de venta, ¿verdad? Para, para el sí. libro, ahí mismo podemos conseguir el libro.
2: Claro, aquí, eh, bueno, en, en, en la fila estaremos con, con los precios, a, con los libros a un precio especial. Eh, y, y bueno, eh, sí, me, me encantará por ahí que, que nos acompañen. Acuérdense que hay algunas medidas de, eh, de protocolos, ¿no?, de, de sanitización. Eh, por ahí, de hecho, en mi página web, en laurair.com, el, viene ¿no? el evento y viene la liga incluso de dónde comprar el boleto para ese día en ese horario porque la FIL este año ven que tienen dos horarios ¿no? uno matutino, uno vespertino y los boletos se venden en línea eh, ya en específico para el día y la hora a la que quieres ir
1: Perfecto Súper bien, entonces ahí está la invitación de Smarters para que asistan el domingo 5 de diciembre a las 11 de la mañana en la sala 3 para eh, poder acompañar a Laura R. Y ahí podernos tomar una foto que nos pueda firmar nuestro libro, así que ánimo. Y seguimos con la siguiente pregunta, Brando.
0: Laura, platícanos un poquito sobre Fashion Digital Talks, que es tu podcast. Actualmente creo que el, el episodio, un episodio se acaba de subir ayer. Platícanos un poquito sobre, sobre ese proyecto.
2: Pues está, está padrísimo. De hecho, el año pasado nosotros tuvimos que tomar la decisión, ¿no? De, pues obviamente todos los eventos presenciales se cancelaron. Y nosotros pues dejamos de, de asistir también a eventos presenciales que habían en su momento. Entonces, pues, teníamos que tomar la decisión de cómo seguir generando valor a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Entonces, algo que, que creo que acertamos fue decir, bueno, pues empecemos viendo. Nos aventamos un, un maratón, pero ese sí fue un maratón porque nos aventábamos tres, tres podcasts a la semana. O sea, los primeros meses nos aventamos todos los creo que eran miércoles, jueves y viernes, a, de cada semana, era una locura. Y me acuerdo que, digo, de contactos, la verdad es que tenemos muchísimos contactos eh, de personas que, que queríamos compartir con la comunidad, ¿no? Entonces, eh, fue súper interesante y está siendo. Eh, cada vez ya en, en, estamos también a personas, has debido crecer. Yo, a título personal, aprendo muchísimo de las personas. Personas que entrevisto eh, son personas que tienen todo el talento muchísimo que compartir, y creo que eso le está dando vida constantemente a, a Fashion Digital Talks, ¿no? que empezó como un evento y hoy en día pues estamos generando eh, comunidad en el día comunidad y, y, y contenido en el día a día, ¿no? Entonces, hemos entrevistado a gente de todo, o sea, de negocios, asesores de imagen, eh, personas, bueno, empresarios, emprendedores, expertos en color, expertos en marketing, expertos en e-commerce, o sea, hemos tenido al gerente de e-commerce de grupo Julio, por ejemplo, ¿no? Le hemos tenido a, de hecho acabamos de tener, eh, comentaste de hace unos días, al, a la ex head of manager de librerías Gandhi, que ahorita de hecho dirige, un, o sea, es Head of Manager, pero de una empresa de textil. Eh, pero bueno, de verdad es gente con todo el talento, la experiencia, y, y, y a muchos los puedo considerar amigos, o sea, cercanos, y me da muchísimo gusto seguir aprendiendo de ellos. les digo, bueno, de esto no platicamos en el café, pero acá es cómo compartir eh, experiencias, conocimiento a a la audiencia, ¿no? Entonces se me ha hecho algo muy importante eh, seguir, seguirnos manteniendo, pues, activos eh, aunque idealmente también queremos regresar a, a la presencialidad, a hacer estos eventos de networking que tanto nos, nos gustan eh, pero bueno, ahorita, mientras tanto la verdad es que ha sido, ha sido muy padre. Y en el podcast pueden encontrar eh, pues todos los episodios, de hecho tenemos todos subidos, yo creo que ya llevamos más de 60 episodios, o sea, es eh, ha sido muchísimo, eh, y, y en la página web de hecho de fashiondigitaltalks.com diagonal expertos, pueden encontrarlos por categorías, entonces está e-commerce, marketing, negocios, eh, y entonces ahí lo pueden como más o menos eh, buscar, ¿no? Por, por categoría, y, y bueno, les, les ponemos ahí los títulos, ¿no? De más o menos qué es lo que se, que se habla en cada charla, les puedo decir que eh, por ejemplo, el próximo que va a salir, que es este, este próximo jueves, eh, es de, de un... Este, bueno, este jueves... Este, de un autor de, de varios libros también, ¿no? Este Antonio González de Cosío. Eh, el próximo este va a estar padrísimo también, de marketing digital, Whatsapp Business. Y, o sea, cómo podemos aplicar herramientas prácticas en el día a día. Entonces... La verdad es que si quieren, eh, pues por ahí tener contenido para cuando se están, no sé, están en algún trayecto o lo que sea, de verdad, descárguense uno, eh, les, les podría hasta recomendar, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que quieren escuchar, eh, les podríamos recomendar cuál, y la verdad es que de verdad aprendes muchísimo de estos talentos.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias por la invitación, Laura, yo creo que sí vamos a, a visitar ese podcast. Y que, pues, estos espacios sean también de, de aprendizaje, ¿no? O sea, que podemos eh, ganar ese valor agregado que nos están aportando los, los podcasts y, y qué mejor que, que tu episodio, que, que tu podcast, perdón. Entonces, eh, pues, es otra forma de aprender, otra forma de, de ganar un poquito más de conocimiento. Entonces, este eh, seguimos con la siguiente pregunta, Laura. La siguiente pregunta es eh, sobre qué proyectos se vienen eh, en el futuro para Laura R. Cuéntanos un, un poquito de, de qué es lo que se viene próximamente.
2: La verdad es que cada año hacemos como este ejercicio de cierre del año y qué es lo que viene. Estamos todavía en ese proceso. Eh, va, va a ser muy interesante el, el congreso del próximo año. Ese,
3: eh, digo, va, va a estar ya tenemos hasta
2: fecha del 28 al 30 de septiembre del 2022 para el próximo congreso eh, también vamos a tener Fashion Startup Lab eh, esta incubadora de la que platicábamos la verdad es que empezamos un diseño instruccional hace dos años e incluso previo a pandemia nosotros ya estábamos armando el diseño instruccional para a esta plataforma de e-learning que de hecho ya tenemos mes a mes también eh, recibiendo nuevos emprendedores que quieren crecer sus, mar, sus marcas de moda bueno tenemos toda esta plataforma e infraestructura entonces Fashion Startup Lab definitivamente sigue y seguirá siendo esta, esta plataforma de oportunidades para emprendedores eh, quien quiera también eh, por ahí eh, digo los que nos están escuchando pueden tener algún algún precio especial nada más díganos, díganos que nos escucharon en este, en este podcast eh, y, y bueno, pues eh, Laura R. también como, como autora empezará un, un, segundo, un segundo libro, eh, ya, ya veremos también qué, este, qué año ¿no? nos toca hacer el, el lanzamiento, eh, pero bueno, pues en eso en eso voy a, voy a andar a título personal, eh, pues sigo muy relacionada también a, a, a toda esta comunidad de emprendimiento a través de de algunas sesiones que yo personalmente doy de fashion marketing ¿No? Y siempre... Siempre estoy buscando cómo eh, seguir seguirme involucrando también en, en estos temas y, y bueno, pues en el, en el diseño de, de nuevas eh, estrategias. Por ahí viene, por ejemplo, eh, Fashion Digital Lab, que va a ser como un 2.0 de Fashion Startup Lab. Eh, vienen varios lanzamientos este próximo año y estamos eh, pues muy contentos de, de cerrar, la verdad, también con, eh, con varias cosas buenas este 2021.
1: Amigos, si no se pueden perder este 20% de descuento que tiene reservado para nosotros Basic Store, un emprendimiento nacido en Cusea, 100% productos mexicanos y son diseños muy frescos. Lo único que tienen que hacer es ir a la tienda en línea, buscar eh, desde su navegador preferido basicstore.mx pueden entrar a la tienda en línea, pueden elegir cualquier diseño y para hacer efectivo este 20% de descuento exclusivo para la comunidad Jóvenes Smart, deben únicamente de ingresar el código CRACKS. Se los voy a dictar para que lo tengan presente y puedan adquirir este 20% de descuento en cualquier artículo Basic Store y es c r a c k CRACKS. Así que no se pierdan de este 20% de descuento exclusivo para la comunidad Jóvenes Smart. Es una tienda de línea Basic Store, es un emprendimiento nacido en Cusea y es un producto 100% mexicano.
0: Lau, ya, ya para cerrar la entrevista, eh, ¿qué mensaje le daría Laura R. como persona, como editora, como emprendedora a los
3: Smarters? Eh...
2: Mantener el ánimo, ¿no? Eh, la verdad es que esa es tarea, tú pensarías que externa, pero es totalmente interna. O sea, es proponernos todos los días eh, mantener el ánimo. Y eso se mantiene cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro, nuestro alma, alma, ¿no? Entonces, eh, todos los días proponte ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y creo que eso ayuda muchísimo también a, la que, a que la comunidad emprendedora realmente eh, tenga éxito porque nos volvemos personas mucho más eh, orientadas también a dar, a compartir, a, a seguir eh, en este ambiente de, de comunidad. Muchas veces cuando egresamos de la universidad ya no tenemos trabajos en equipo, ya no tenemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que dejamos y entonces nos volvemos tal vez personas más eh, herméticas, individualistas, ¿no? Hablando de emprendedores. Eh, pero bueno, lo, lo, lo contrario, ¿no? O sea, busquemos cómo generar éxito para, para los demás, para nosotros, o sea, realmente eh, este, este mantener el ánimo es decir, a ver, todas las cosas pasan por algo, eh, esto, o sea, a seguir, ¿no? A seguir, a seguir. Entonces, eh, eso nos, nos vuelve mucho más, bueno, esta perseverancia también eh, nos vuelve mucho más propensos a, a que eventualmente el negocio va a crecer de la mano con nosotros, ¿no? Eh, el, el segundo consejo pudiera ser que, que nuestra visión la ampliemos, ¿no? Hoy yo empiezo el libro así, spoiler alert, eh, pero con estas cinco esferas del sistema moda, ¿no? Y no solo es del sector moda, o sea, en todos nuestros sectores, en cualquiera que estemos, eh, tú piensas que tú estás al centro de las cinco esferas, tú a título personal, ¿Cuál es tu propósito con tu negocio, tu propósito de vida? ¿Quién eres tú? O sea, tú, tú, tú estás al centro. Después está tu negocio, pero primero tu negocio también te tiene que generar valor a ti, a, a las personas de compra a personas, ¿no? A esta musa, a este grupo de personas que son tus, tus clientes, tus prospectos. Pero también a todo este sistema moda nacional, ¿no? Este sistema nacional, a ver, ¿cuál es tu industria? ¿Cómo se mueve a nivel nacional? ¿Qué rol juegas tú dentro de esta gran cadena de valor? Pero también está el, el sistema internacional. Este, este sistema que es la cuarta esfera, ¿no? Que es... A ver, ya estamos a un clic de distancia de nuestro competidor a nivel internacional. ¿Qué está haciendo él mejor que nosotros? ¿Qué está haciendo él eh, que, que pudiéramos nosotros, eh, pues, también ser competitivos? Pero ya no solo quedarnos con, ay, el de al lado, pero el chalapatera, yo soy mejor. No, a ver, a, título, o sea, a nivel internacional, ¿cómo podemos nosotros ser los mejores, pero también eh, competir a, en ligas mayores? Y la última esfera, que es la, la quinta esfera, es el, el, este contexto, este gran contexto que nos rige a todas las industrias, eh, que es el, todas las necesidades ambientales, sociales. O sea, todo aquello que los negocios, si tomamos en cuenta, es cómo, cómo también generar valor a esta quinta esfera, entonces nos volvemos también estas empresas ricas, pero no solo ricas en, en lana, ¿no? O sea, sino ricas porque generamos riqueza, ¿no? En, en, donde, en donde nos, en donde iniciamos, en donde nos, nos plantamos. Entonces, eh, algo importante es también considerar esta quinta, esta quinta esfera. Y, y bueno, este sería el, el segundo. Y el tercero, diviértete, ¿no? O sea, lo de menos es que, híjole, pasó esto, pues, pues ni modo, ¿no? Y, y, y lo que sigue, ¿no? Y, y la verdad es que eh, tiene tiene su, su lado su lado divertido también el, el emprender. Eh, quiere decir que estás haciendo no solo lo que te gusta, sino tú te planteaste un sueño y lo estás eh, cumplir, ¿no?
3: Estás buscando dejar este mundo mejor que como lo encontraste, ¿no? Yo era ya si, de sí, sí, de no deja el como lo encontraste
2: ya pues la levantas y te la llevas para personas que van también a este mundo pues un verdadero empate
1: muchísimo éxito ok auguro muchísimo éxito para tu segundo libro y Estén atentos, er, smarters, para el, la presentación del libro en la fila este domingo 5 de diciembre a las 11 de la mañana en la eh, sala 3, en la fila. Entonces, eh, Laura, eh, platícanos, eh, más bien, eh, mencionanos eh, en dónde te podemos encontrar en las redes sociales, eh, en Instagram, Facebook, Twitter, si tienes TikTok, eh, en dónde te podemos encontrar. Para, para poder seguir y estar al pendiente de, de todo lo que, de todo lo que ha, estás haciendo.
2: Pues eh, me encuentran como Laura R, R S E R R E, ¿no? Eh, Laura RMX, así me encuentran en todas las redes, o sea, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, eh, incluso la página web es laurar.com, ¿no? Eh, y y bueno pues fashion startup es arroba fashion startup mx ese es el usuario también en todos eh, en todos lados ahí sí también tenemos eh, tiktok eh, twitter creo que es igual es, eh, así es el usuario uh, arroba fashion digital talks en spotify nos pueden encontrar igual eh, como fashion digital talks en en youtube igual eh, y, y bueno, me encantará también si alguien tiene alguna pregunta mucho, bueno, mucho más específica, ¿no? Acerca de, de sus proyectos, pues me encantará conocerlos y si me mandan un DM, por ahí les, les daré respuesta. perdón contestar, la verdad es que a veces sí estoy en, en, eh, en eventos que, que me requieren eh, total atención. Eh, ¿Qué se podría hacer otro consejo? O sea, vivan en el aquí y en el ahora. Y, y bueno, pues eso creo que es algo que todos deberíamos practicar eh, Cuesta, pero, pero sí, eh, algo, algo que me encantaría es eh, conocerlos, por ahí en persona nos tocará en, en la fil. Y, y bueno, pues ha sido un gusto también, gracias por compartir este espacio con nosotros.
0: Perfecto, hola, muchísimas gracias a nombre de toda la comunidad de Coparmex UDG y de, y de Jóvenes Smart y los smarters estamos muy agradecidos que nos hayas dedicado... Eh, tiempo de, de tu valiosa agenda que es muy ocupada y creo que es un, un podcast que todos deberíamos escuchar porque es muy importante relacionar sectores como los cinco sectores más importantes que tú mencionas aquí y creo que en tu libro también abordas un poquito y pues reiterar mi agradecimiento y ahí nos vemos el domingo en la fiesta
2: Claro que sí, hasta pronto
1: Laura, eh, una cosa más eh, nos encantaría poder eh, tener esa, esa eh, fortuna de, de poder tenerte eh, de forma presencial en un evento ya sea de Coparmex, ya sea eh, aquí mismo en CUSEA. De hecho, eh, eh, estuviste aquí en, en CUSEA en el edificio Ciadeis presentando tu libro. Estuvimos, eh, bueno Estuviste con el rector, estuviste ahí con el maestro Samuel. Entonces, pues próximamente ojalá eh, se pueda... Eh, pensar en, en algún... Eh, bueno, que tú eh, vengas como invitada especial y poder hacer una, una conferencia, tal vez, una charla, este, y, y digo, ahí aprovechando el, el equipo que tenemos en Coparmex, que podamos organizar algo, pero digo, este, nosotros quedamos abiertos eh, en ese sentido para poder eh, generar eh, más proyectos en conjunto y Muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros este espacio y eres eh, bienvenida en eh, Coparmex UDG.
2: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y un gusto.
0: Smarters, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego. Nos vemos
1: Smarters, ánimo, y nos estamos escuchando en el podcast Jóvenes Smart.